0: Tengo hambre.
1: ¿Compremos unos nachos. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas Yo también. No, yo quiero palomitas. Yo quiero ahora para empezar peliculeando. Espérate, Cállense, cállese. Vienen los anuncios. Apaga el celular que va a empezar la película. Espérate,
0: hombre, espérate, espérate. Ahí viene ya.
1: Ahí viene, ahí viene.
0: Dejame mandar un mensajito. Cállese, cállese. Vienen los avances de las películas.
1: Broken Bobby Ball presenta.
2: We can't just let you walk away. <laughs> Buenos días, señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, que lo escuchas por las frecuencias de la garganta de la rock and pop, y también lo puede ver por Facebook Live, eh, ingresando a nuestras redes sociales como Peliculeando, eh, en Facebook, y también las diferentes aplicaciones que tenemos, como Spotify, tenemos los podcasts que van apareciendo en todas las plataformas que ustedes imaginen, también estamos ahí, por si se pierde algún capítulo. Pues eh, vamos a arrancar así como que rapidito, porque hoy tenemos un programa muy especial, ya que eh, en este momento se está celebrando en muchos países, que la gente que nos, nos chequea por medio de, de las, de las eh, aplicaciones, eh, Halloween, pero también en Honduras también se estará celebrando en su momento... En las, en la, la, ¿cómo se llama? Las vacaciones, entre comillas, que se adelantaron. Entonces, por ahí van dos en uno el día de hoy. Pero también estaremos hablando de la apertura ya de cines en nuestro país. Y uno de ellos de la que siempre nos ha dado la mano tanto a Pichingueros Internacionales como obviamente la rock and pop y a peliculando una de las mejores salas de Honduras, Cinemar. Estaremos hablando de la apertura con el gerente de mercadeo de Cinemar para Honduras. Pero antes, darle la bienvenida a nuestro querido compañero, que ayer lo miré bien atareado, a don William Vega, que no me alcanzó, pero tuve que ver parte de la repetición de, de, de lo de los cómics que
0: estaban chequeando el día de ayer. ¿Cómo está, don William Vega? ¿Qué tal? Buenos días, pues bienvenidos de nuevo a una nueva transmisión de Peliculeando, y sí, atareado, pero yo creo que ya van, me va a ayudar el retraso de hora que vamos a tener de aquí en Estados Unidos a partir de mañana, primero de noviembre, creo que ya eh, aquí en la costa este de Estados Unidos ya retrocedemos una hora, así que la hora de diferencia no va a estar tan mala la próxima semana, así que bienvenidos. Bueno
2: pues y ahora también con 21 cañonazos hacia arriba papá, que hoy me imagino que lo va a celebrar a lo grande en ciertas cosas, pero también triste porque sé que eh, también es uno de sus personajes favoritos y sus películas favoritas, le damos la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez, que imagino que se ha de sentir mal por lo de la muerte de Sean Connery. ¿Cómo está, Sisu? Muy buen día y hoy como todos los viernes. Es día y ahora sí de volver al cine.
1: Así es, felices con la noticia de que el cine está de regreso por un lado, felices por el Mandalorian, felices porque estamos aquí compartiendo con ustedes, sin embargo la noticia triste pues que nos ha despertado a todos los fanáticos del cine y también a todos los que no, nos interesa pues de las noticias como tal es la... Eh, desaparición física de eh, pues ya sabemos eh, sir Sean Connery quien aportara tanto tanto al cine durante mucho tiempo recordemos que él ya se había retirado del cine también él ya había anunciado su retiro ya no teníamos noticias de él desde hace bueno pues desde la década pasada ya eh, fue cuando tuvimos la oportunidad de ver su última película y eh, pues ahora pues ya con la desaparición de él Descansa en paz, tanto aportó al cine, eh, sin embargo, ya siento que eso sería muy obligado de parte de los Oscars, este es un candidato seguro para eh, el, dar el Oscar, pues, póstumo eh, a, a, pues, a su desaparición, porque muy merecedor, todos los papeles que él tomó, eh, es difícil que nosotros digamos que él tenía un papel malo, porque en todos encarnó eh, personajes bastante entrañables, y como todo caballero inglés, él le gustaba mucho leer el material original de donde venía. Uno de sus últimos trabajos, como sabemos, La Liga de los Extraordinarios Caballeros, como lo sabemos, se fue directamente a la fuente para poder reencarnar a un Alan Quatermain, no del cómic, sino que más bien un poco de los libros de él. Lo cual le dio una perspectiva mucho más grande. Igual él en su carrera como, como actor también fue gracioso que se diera con la piedra en la boca porque como sabemos, él fue el que acuñó la frase, nunca digas nunca. Recuerdan que él después de 17 años, él dijo yo no vuelvo a interpretar a James Bond y regresó con una cinta independiente porque al mismo tiempo se estrenaba Octopus y ese mismo año de uh, Roger Moore y aunque la de Roger Moore fue muy, muy taquillera, él a dos... Eh, eh, Agente 007 en un mismo verano son cosas que solo los 80 nos pueden dar.
2: Eh, Williams y su así rapidito fue el mejor James Bond así no porque él haya muerto pero lo, ya lo pregunto yo sé que ustedes son bien metidos a rollos más y su fue el mejor James Bond
0: es el más icónico él fue el primero ahí ya lo puedes resumir todo Me prefiero el moderno, pero siempre ha sido así el caso cada vez que me ha tocado ver una iteración nueva, cuando estaba Pierce Brosnan en su apogeo yo decía que Pierce Brosnan, cuando Daniel Craig yo digo Daniel Craig, pero no nos engañemos, es el más icónico y fue el primero
1: Mira, eh, Mucha gente más identifica a Roger Moore pues ¿Verdad? Como te dije, incluso hasta traslaparon tras el verano, como te dije. Roger Moore fue bueno, pero fue, es como el equivalente al, a, a, al Batman de Adam West, muy popular, la gente lo conoce, etcétera, sí. etcétera. Eh, para nuestra generación, Pierce Brosnan lo fue, no lo neguemos, ¿verdad? Y además fue un tiempo donde la Guerra Fría te daba más para este 007, pero, por las historias. Claro. Pero las encarnaciones, sí, definitivamente es Sean Connery. Bueno, las encarnaciones yo creo, como tal.
2: yo creo que este 2020 se ha llevado a muy 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 eh, buenos artistas cantantes eh, a pesar de que muchos tal vez no han sido por lo de la, lo, lo que ha estado pasando
0: sino sí, esta sí, pero sí, se han cada...
2: caído en esta en este en este en este año no, ¿no? que con ese tipo de, de cosas pero me imagino que mucha gente va a aprovechar eh, o, o canales eh, hacer algún tipo de, de, de homenaje con sus películas en diferentes eh, canales clásicos, entonces por ahí vamos a tener que, que echarnos un par de películas creo que el, el, el terror ahorita se nos va a ir un poco a un lado para quedarnos con eh, recordar un poquito esas
1: muy buenas películas de James Bond. Así es y bueno, muerto el rey, vive el rey como dicen, y qué noticia eh, durante la semana Metro Golding Mayor eh, eh, vía rumor se anunciaba de la posible venta de la siguiente película de James Bond no, no hay tiempo para morir se suponía que la iban a vender a una plataforma de streaming, sin embargo, inmediatamente se descartó la noticia de que solo era rumor porque se decía que estaban pidiendo la muy módica y considerable suma de 600 millones de dólares, cosa que no existiría para un, una plataforma en línea. Por lo cual eso te quiere decir la ambición que tiene con este producto en cine, en taquía para que te des una idea de cuánto es lo que eh, la, la hora distribuidora, antes nosotros conocíamos la Metro Golding Mayer como uno de los estudios más fuertes de, de Hollywood, ahora ha quedado a nivel de distribuidora. Sin embargo, tiene derechos interesantes, dentro de ellos eh, James Bond, el cual eh, pues Sony sabemos que ha sabido explotar durante los últimos tiempos. Ellos como dueños de esta franquicia se rumoraba que posiblemente, frente a la presión de poder generar dinero de esto, la iban a vender en un streaming. Pero el precio es demasiado alto y obviamente es prácticamente impagable para cualquier, incluso para un Disney, para un Warner. Esta es una suma de demasiado dinero.
2: Bueno, pues ahorita eh, vamos a hablar también de algo muy interesante, algo que nos tienen, pero solo quería informarles a todos ustedes que ingresen, escríbanos para usted cuál fue el mejor James Bond en general en general, que nos escriban, estaremos chequeando sus comentarios,
1: pero ahora ¿Por también qué, vamos a hablar porque,
2: vamos a, no, ¿por porque,
1: no se, no, porque no se pierda la siguiente semana, el top 5 de cada uno de las mejores películas de James Bond, eso sí bueno pues, eh, hablemos un poquito de la reapertura, y ahora una de las
2: mejores salas de Honduras vuelve, eso también por, y, y lo, lo más interesante es que ya la gente lo pedía, nos preguntaba, pues yo creo que esta es la mejor forma de poderles decir a ustedes qué es lo que está pasando ahora y ahora que se viene esta semanita que va a ser un, un pequeño recreo para todos nosotros de lo que hemos pasado, también las puertas del cine están para abrirse. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero, alero, a Cristian Flores, que es gerente de Mercadeo de Cine Mar Honduras. ¿Cómo estás, eh, Cristian?
3: Hola René, hola William, hola Rodolfo, un gusto verlos. Hola. Hacia la distancia. La verdad que. que ver? Bueno, bien, ahí estamos, ahí estamos. Que la verdad que estamos, pues, súper contentos de tenerles la super noticia de que estamos próximos a reaperturar. Como bien lo decías, en este pequeño recreo que vamos a tener la próxima semana y justo cuando comienza pues la vacación el miércoles 4 de noviembre, pues comentarles que ya estamos listos y la verdad que estamos muy contentos de volver a reaperturar nuestras salas.
1: Te dijo que... Se dijo aquí en Peliculeando que íbamos a regresar definitivamente al cine y René, ya te dije, el miércoles a las, vamos a ver, creo que tenés tanda como tipo 4 por ahí, ¿verdad? Ahí <risa> nos estaremos presentando, ¿verdad? Para ir a ver, no sé, yo quisiera ver tenés pero yo sé que René no va a ir a ver aquella, la, la de miedo que ustedes van a presentar, entonces tengo que ir a lo para que entre a ver qué problema, Cristian, con este hombre para ir al cine.
0: Sí.
2: Óyeme, Cristian, por cierto, eh, vos sabes que para esto también eh, hay muchas preguntas, también la gente se mete en su rollo porque cómo se va a manejar también el tema de los eh, protocolos, ¿no? Y, y eso es bien importante sí. para que ellos entiendan cómo va a ser esto.
3: Claro, claro. que Creo que, que eso es, esto es nuestro primer reto. Eh, realmente tenemos que adaptarnos a la, a la situación y, y tenemos que trasladar esa confianza a los clientes. Creo que el, la, la nueva normalidad nos ha permitido reinventarnos estableciendo estrictos protocolos que van desde la constante sanitización entre funciones. Pues ustedes saben de que entre cada tanda dejamos un tiempo para que se limpien en situaciones normales, ahora es, ese tiempo es súper extenso porque hacemos un proceso de limpieza al máximo. Eh, podría decirse que hemos adquirido equipo de última tecnología que nos va a permitir efic eficientizar todo este proceso y vamos a tener prácticamente una sala desinfectada en su totalidad. Cada vez que salga una sala, una función para que la gente que va entrando se sienta segura en un ambiente limpio, cómodo y seguro. Esa es una parte del proceso. Luego está la parte de las mascarillas. Eh, sabemos que el, el uso de las mascarillas es obligatorio, ¿verdad? Es una ley. Eh, entonces, eso es algo que vamos a estar exigiendo para todos los que nos visiten. Obviamente van a haber momentos que te la vas a tener que quitar para, para disfrutar de, vamos a hablar más adelante, de los productos estrellas, ¿verdad?, que tenemos para comer. Y... Lo otro es el sano distanciamiento entre las butacas, ¿verdad? Sabemos que no, tenemos que respetar ese distanciamiento, que es una de las reglas generales para evitar la propagación de este virus. Y pues lo vamos a estar replicando junto a otras muchas medidas que tenemos y que vamos a ir implementando para que ustedes se sientan con confianza a volver al cine. No, es eh,
2: bien importante. Perdón, Sisú.
1: Sí, tenía una consulta. Digamos, yo ya el cine, obviamente con mi mascarilla, ya profundizando un poco más sobre el protocolo. Eh, obviamente yo sé que yo tengo que llegar con, con suficiente tiempo, a pesar de que yo puedo comprar ya desde luego, ¿verdad? Súper habilitado, cristian eh, poder comprar a través del teléfono, ¿verdad? La, la entrada y todo, ¿no?
3: Correcto. Incluso se han reforzado toda la tecnología, ¿verdad? Y en ese punto ya incluso tenemos preventa habilitada por algunas funciones. Eh, la página web, la app, eh, van a estar habilitadas las taquillas también, nuestros kioscos. Eh, y sabes que lo interesante ya que tocaste el tema, lo interesante es que eh, mucha gente cree que es que con el distanciamiento vas a ir, por ejemplo si vas con René, eh, eh, perdón, por ejemplo si vas con tu, con tu pareja, con tu familia. Eh. No 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 perdón ahí, perdón, creo que hay un conflicto ahí.
2: Después de enojacar, la después pues dicen sí. ah, es que. Nos los dos al cine.
1: Lo que pasa es que para hacerle los comentarios de la película voy a tener que, que alargarme encima de la. Pues, eso, lo que salió allá. No, vamos a poder ¿te
2: los aquellos vasitos que ponías así y hablabas. Ah, Con, correcto. Convilo. Convilo. Por, por, fin, por fin me voy a
1: callar en el cine, pues va, Por fin me voy a callar.
3: No, si tú siempre vas a gritar, déjate cosas. Sí. Bueno, entonces si vas con Carla, eh, como es tu burbuja social? O sea, tú convives con ella, eh, tú estás en el ambiente con ella, igual René, por ejemplo, si va con, con Luna, eh, sabemos que pueden sentarse juntos, o sea, tú vas a escoger las dos butacas para que se sienten juntos y el sistema automáticamente te va a bloquear lo que está adyacente. O sea, ya va a ser por default, ¿verdad? Para que tengamos sí. ese sano distanciamiento que todos estamos buscando. ¿verdad? O sea, que al final no es que va a estar uno en la primera fila y el otro en la última fila, no es eso, sino que las burbujas sociales se van a poder acomodar y siempre se va a mantener el distanciamiento social. Eso ya está por default en todas nuestras aplicaciones, en toda la tecnología que tenemos para la venta de la boletería. ¿Cuánto es la distancia de las sillas por persona, Cristian? Estamos hablando que está más o menos entre dos a tres butacas dependiendo de la distribución de la, de, de la sala, ¿verdad? Recordar que tenemos diferentes formatos de salas, unas son un poquito más anchas, otras, entonces, de, siempre manteniendo lo recomendado por las autoridades. En este y, caso, por... si venimos nosotros como familia, por ejemplo, Rodolfo puede ir con,
2: con, los, eh, con cinco personas, igual es como agarrar las cinco personas del, y
3: separar las que podrían ir al paro o quedarse con una sola línea, ¿no? Exacto, si vas en tu grupo que tú sabes que es tu burbuja social no hay ningún problema, ¿verdad? Obviamente, eh, siempre siendo la, la mayor, que no es que nos vamos a reunir en el cine después de hace ocho meses que nos vemos y ahí nos vamos a sentar juntos, porque eso no creo que ya queda responsabilidad de cada quien y muchas veces... Eh, las personas, no tenemos que ser responsables, si sabemos que no hemos visto a una persona por mucho tiempo y, y, y no sabemos cuál es la situación, lo mejor es estar aquí en su burbuja, ¿verdad? Es lo mejor para prevenir.
2: No, son, yo creo que
3: son buenas noticias y es
2: lo mejor que podemos tener nosotros para que vayamos entendiendo, porque el miedo tenemos que quitarnos de una u otra manera y qué mejor que salga de palabras tuyas cuál va a ser el control que se va a llevar en, en el caso de eso. Ahora, eh, preguntan también en algún momento qué va a pasar con, la, eh, con, la, con las comidas, la, la, la dulcería y todo eso. ¿Cómo se va a manejar también?
3: Ok, queremos que, que los clientes que nos visiten pues sepan que, vamos, que, que hemos implementado eh, estrictos procesos en la higiene de todo. Va desde las butacas, las salas, los pasillos, todas las áreas comunes del cine. Eh, pues También la parte de la dulcería donde... Hemos, hemos restringido, no vamos a tener disponibles los dispensadores donde la gente pues, eh, de, dispensa para, para sus hot dogs, eh, porque este sabemos que es, un, es de alto contacto. Entonces ahora vamos a buscar, están, les vamos a entregar las bolsitas para lo, los aderezos de los hot dogs, se los puedan servir en bolsita, siempre buscando el menor contacto posible en áreas comunes. Y para esto hemos diseñado pues, toda la experiencia de, de, de la compra a través de los diferentes canales de venta que tenemos. Y eh, tenemos un equipo que va a estar constantemente sanitizando todas estas zonas, o sea, vamos a tener como un Ghostbuster ahí con su maquinita, pasando por todas las áreas para que pueda yo, yo <risa> correcto, lo vamos a tener por ahí, así que es, es realmente que es un protocolo muy estricto, viene de nuestra casa Matiz en Estados Unidos eh, nosotros lo seguimos al pie de la letra y creo que de las condiciones que, que, que cuando nosotros decidimos hacerlo, fue que teníamos que hacerlo eh, lo más estricto posible para que la gente eh, se pueda sentir un ambiente limpio, cómodo y seguro.
2: No, yo creo que es lo mejor. Y ahora, hablemos de lo que íbamos. ¿Cuándo sí. es la fecha? ¿Cómo entran los horarios? Igual ahí estás leyendo en pantalla también cómo, eh, lo parte que ustedes están subiendo en sus páginas de cómo se va a manejar todo esto. Correcto. Ahí Mira, está detallado ya. todo.
1: Mira, mira, Cristian, a mí la cuenta del, del psiquiatra ya me sale muy alta. Yo ya necesito el cine, necesito estar en el cine. Ahora ¿Vale, miras. <risa> <Esto> es <risa> lo totalmente, extraño totalmente la sensación del cine. Eh, una de las cosas que me ha hecho que la pandemia todo, nos da una lección, yo extraño la parte central de la sala 6. Ustedes saben, ese es mi favorita, <risa> donde he disfrutado las mejores películas y es específicamente ese lugar. Eh, ¿cuáles son las películas que ya vamos a ir a disfrutar de entrada?
3: De entrada creo que es la que todos estamos esperando, creo que es Tenet, ¿verdad? Tenet es uh -huh. la película con la que queríamos hacerlo y que, bueno, que Nolan quiso hacerlo, creo que Nolan siempre apostó porque su película se tenía que ver en pantalla grande y creo que la espera tiene que valer la pena porque es una superproducción eh, y ya sabemos todo lo que hace él, pues en lo personal, para mí es genial y es de las películas que más he estado esperando, y creo que es la ideal para que regresemos al cine. Así como Nolan dijo, el cine no va a morir, y yo quiero que mi película sea la que, la que marque ese retorno y que le dé la confianza a la gente para retornar. Entonces, en la parte de acción, de thriller, tenemos Tenet, vamos a tener películas para toda la familia también, para que puedan llevar a los más pequeños, para que puedan ir en, en familia, vamos a tener la película eh, Trolls World Tour, que es la segunda parte de Trolls, sí.
1: ¿verdad? Sigue haciendo dinero Trolls todavía.
3: Sigue sí. sí, todavía, sí. ¿verdad? Recordemos que la uh -huh. película aquí no, eh, bueno, no estuvo disponible, así como en Estados Unidos o en otros servicios. Uh -huh. Entonces, aquí sí la vamos a estrenar. Eh, sabemos todas la, las voces que hay detrás de ello, el éxito de la primera. Eh, pues eh, sabemos que Justin Timberlake es una maquinita ahí para hacer dinero, más Dwayne Johnson creo que está involucrado también en las voces originales, así que vamos con ese estreno familiar. Sí, exacto. Y la, para los que les gusta el terror, pues vamos con una película que se llama El Convento, una película... ¡Ay, está... <risa> Preparate, ¡Prepárate! Ahí sí, ahí sí, agarrarse la butaca desde que entra. <risa> la verdad que es una película que sabemos que el terror tiene bastante fanaticada por acá, les, les encanta, al, al hondureño le encanta torturarse con películas de miedo como masoquista exacto y fíjate que más en San Pedro Sula en San Pedro Sula las películas de terror son un éxito te lo diré entonces quisimos pues tener esta película eh, que seguramente les va les va a encantar y les va a mantener ahí bien agarradito de la de su butaca y y algo que quiero agregar creo que no profundicé es que eh, la experiencia de ir al cine, mucho que se debatió en esta, en esta época de pandemia, la experiencia de ir al cine comparado con ver una película en streaming en casa, nunca va a ser lo mismo, o sea, ese, ese sentimiento de la experiencia de llegar, de comprar tus entradas, de entrar al lobby sentir sentir dolor a palomitas recién hechos, o sea, eso nunca va a cambiar, muchos incluso probaron e intentaron hacer recetas de palomitas en su casa y nadie pudo, nadie lo logró porque es una receta única, no se puede, entonces, ¿estos productos los vamos a tener disponibles para todos los clientes? Muchos se preguntaban, ¿pero van a vender comida? Sí, vamos a vender comida, vamos a tener todo nuestro menú de productos eh, reducido en ciertas partes, pero los productos estrella que son palomitas, nachos, hot dogs, esos siempre van a estar disponibles para todo nuestro público, para todo nuestro público ¿verdad?
2: Bueno, pues yo creo que, eh, espero que hayan quedado este, finamente entendido de que ya a partir del miércoles 5 eh, lo que lo que la, la tanda comenzaría a qué horas en las a las 2? uy qué rico mira, mira cómo a ser con... las palmitas
3: ahí, qué rico ya me dio hambre bueno porque no lo abren hoy pues por ahí pueden bueno, si están en San Pedro pueden pedir por Hugo verdad si se les antojó en San Pedro pueden pedir por Hugo verdad así ah. que ahí tenemos las palomitas. La experiencia siempre queda. Exacto, exacto. Eh, bueno, la, la cartelera va a estar disponible a, a partir de lunes, eh, van a ver los horarios, vamos a tener horarios variados, eh, sabemos que vacación, mucha gente desde el mediodía va a estar libre, va a querer salir de trabajo y lo primero que va a querer hacer es meterse al cine. Les recuerden que no hay restricción de circulación, está de miércoles a domingo, Ajá. así que pueden ir a visitarnos, pueden entrar menores de edad, acompañados de sus padres, ¿verdad?, para muchos que se preguntaban si van a dejar entrar menores de edad, sí se puede. ¿Qué eh, eran mis
1: preguntas. Sí, uh
3: -huh. correcto, sí se puede. Y eh, la experiencia, pues, va a ser la misma. Tratamos de hacer todo lo posible que a pesar de que, de que está la situación y continúa, queremos que siempre se distraigan y como está el lema de nuestra campaña, ahorita queremos volver a consentirte, ¿verdad? Porque sabemos que a ustedes les encanta esto,
1: una, una pregunta directa, las películas que tenés ahorita, que con las que van a arrancar, si ¿sí fueron censuradas en tiempo y forma o quedó chance, no?
3: Sí, todo fue censurado en tiempo y forma, eh, ya, ya todo está listo, eh, ya estamos poco a poco retomando la normalidad, incluso vamos a ir agregando estrenos, ¿Recuerda? estamos como arrancando desde cero, verdad hay muchas películas rezagadas que se quedaron por ahí, pero vamos a ir llenando el catálogo para tener mayor variedad poco a poco, eh, hasta llegar el punto de diciembre donde esperemos que todavía se mantenga el estreno fuerte de diciembre, que cuál es, a ver,
1: Sisu. Bueno, la Mujer Maravilla no la han movido.
3: Eso es. es. Que Todos estamos excelente.
1: así ¿Quién? para que no se mueva. ¿Quién? ¿Quién no, no,
3: no la han movido. ¿eh?
0: No,
2: no vos, lo, vos lo habías mencionado, William, que era, era que todavía tenían la esperanza, fíjate, la Mujer Maravilla aguantó bastante. Aguantado, sí. sí, yo
0: creo que hasta a estas alturas ya creo que ya es una fecha permanente pues porque no han dicho más.
3: Sí, bueno, Duna
1: no. no ha dicho nada todavía, pero se, se asume que no, Warner no te va a poner dos tan fuertes el mismo mes, creería yo, pero Exacto. bueno, esperemos.
3: Esperemos, ¿verdad? Esperemos que es. Igual vienen unas películas o sea, interesantes, eh, muchos temas independientes que no son de grandes casas productoras, pero que, eh, que, que, que son muy buenas. O sea, eh, creo que viene la película la próxima semana, la del amigo de Sisu, la de Russell Crowe.
1: <risa> o sea, con las ganas que tengo de ir al cine, hasta me la voy.
3: Te vamos a invitar <risa> cine de privado.
1: Dios, la sí. Russell Crowe.
2: Oye, Cristian, lo de lo de, lo de esto de los clásicos, ¿qué onda? Se van a estar retomando porque también, eh, imagínate estas fechas ahorita de, 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 de
3: octubre y muchos clásicos que la gente le hubiese gustado ir a ver. Fíjate que tengo, tengo ahí algo que se está cociendo pero no puedo hablar todavía y creo que nadie nos está, no está escuchando eso? tirando <risa> la pista <risa> creo que le va a encantar esta semana comenzamos un piloto en, en, en Costa Rica pero va a ser algo muy genial para todas las personas, para todos los grupos de amigos que en algún momento quisieron tener su sala privada uh, pues creo que iban a tener. Por ahí, va, por, ahí va, por ahí va no puedo hablar más al respecto pero ahí dejo ya la idea planteada casi lo dijiste, casi lo dijiste.
2: Bueno, pues gracias, Cristian, de veras, gracias por tu tiempo, gracias por, por eh, darnos la oportunidad también de explicarle a la gente cómo va a estar lo de la apertura ahora, eh, este, en esta semana que se viene para ya ir a disfrutar el cine, porque como me dijo Rodolfo también, eh, el, el problema era que algunas veces era quienes van a entrar con ciertos dígitos eh, eh, en algún momento, pero esta semana va a estar abierto, pero también hay que ver qué va a pasar en la siguiente semana que vuelven los, los números
3: eh, de salida, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos que ver, nosotros somos muy respetuosos de lo que la ley nos, nos dicta, eh, y pues eh, tenemos que a, a, a acogernos a esto, ¿verdad? Lo que ellos nos digan, por los momentos tenemos la libre circulación a partir del, mar, del miércoles y a partir del es domingo que, que emitan. Sí, vamos a ver qué sucede. Pero igual el cine siempre va a seguir operando, no es que solo vamos a abrir por esta semana, que quede claro. Vamos a seguir operando normalmente todos los días en los horarios permitidos. Ahí está, pues, para todos ustedes. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Saludos, William, Rodolfo. Saludo,
0: muchas William, gracias. Christian, Ahí les compartimos Christian, toda Christian, la información. Una la
1: última, una última consulta. Sí. Una, una última consulta porque seguramente lo van a decir. Este, o esperamos para que más bien ustedes lo, lo hagan el release el lunes. Eh, Troll, si viene en 3D eh, o... ¿O eso sí todavía no, no lo sabríamos? No, lo sabíamos.
3: no viene en 3D. O sea, ahorita okay, okay. sería material 3D y creo que tenemos la razón de por qué no, no vendría en 3D, ¿verdad? Creo que... Uh -huh. Sí, no, va. esa es una...
1: Por, el, por eso adelantándome a la pregunta y todo. Pero no, gracias, vos, gracias. Eso es importante.
3: Sí, uh
0: -huh. listo, listo. Va, Bueno, gracias,
1: Cristian. Gracias. Gracias,
0: Cristian.
2: Gracias. Bueno, y siguiendo con las eh, noticias y sub, eh, ¿qué tenemos para ir calentando motores para las eh, noticias de esta semana.
1: El miércoles irá al cine. Aparte. Es <ríe> <ríe> la noticia. Oíme, Michael B. Jordan va adelante, eh, está hablando con Silvestre Stallone. Hay posibilidades de un Crit 3, pero él lo va a dirigir y protagonizar. Obviamente Silvestre Stallone le va a ayudar con la parte del guión. Sabemos que ese es el fuerte de él y no se va a desaprovechar en ningún momento. Además, eh, es digna, merecedora de, una, de un cierre con una trilogía y sabemos que Michael B. Jordan se ha entregado muy bien al papel y apoyamos al 100% el hecho de un proyecto de una Creed 3 que realmente hasta se ha tardado un poquito en salir.
0: Realmente nada más ahí estableciendo que el brother está buscando sus propios, eh, ¿cómo se dice? Eh, producciones, ¿verdad? Porque recuerden que él también va a producir la película live action de... Eh, Static Shock puede que salgan a esa película, verdad, el personaje este de DC que tuvo eh, su serie animada a finales de los 90, principios de los 2000, entonces él está bajo esa producción, pues se está preparando para esta también de Creed, así que Michael B. Jordan con todo y todo andó buscando cómo ir construyendo ya su propia marca, digamos.
1: Así es, y él tiene el potencial adecuado, ya lo sabemos. Ahora bien, la producción chinoamericana Megalodón, que mucha gente la criticó hasta donde ya no pudo, ¿verdad? Hasta Pero ahí donde... estaba viendo la película, ahí estaba viendo. Seguía haciendo millones y seguía haciendo millones, ¿verdad? Eh, dato de trivia, esa la vi del vuelo de Los Ángeles a China también, ¿verdad? para sentir el feeling, ¿verdad? <risa> pues eh, ya viene la segunda película, obviamente con un buen presupuesto, gracias a lo que ganó, porque también le habían metido bastante dinero, y esperemos que también eh, eh, Jason Stadman, quien interpretó a Jonas, no sé qué, Jonas, bueno, lo traigo. ¿Será, por, ¿será
2: por eso Sisu, que le dio un plus más a esa película? Eh, la,
1: la, la, Que le estuviera. Sí, sí totalmente. Eh, Rosie... Eh, Rosie... A la que era Backwoman, ella había salido también, recordemos en la película, ¿verdad? Ah. Eh, sí, sí, sí lo que pasa que en ese momento...
0: Era, era un elenco internacional, bo.
1: Así es, la, como te digo, la producción era chinoamericana, ¿verdad? Eh, eh, los chinos habían puesto dinero, los norteamericanos habían puesto dinero y el éxito en China, esa película entró por la puerta grande, pues, ¿verdad? Y era lógico que una segunda parte con el tiempo también se diera. ¿Verdad? Así que, bien. Y otra buena noticia, porque hay una fuerte base de fans, es que Reese Winterspoon, después de ser una de las eh, actrices mejor pagadas de Hollywood, regresa con legalmente Rubia 3 para el 2022. Definitivamente, seguramente, saldrá también con, eh, si no me equivoco, era Owen, no, no era Owen Wilson, era su hermano.
2: El hermano, sí.
1: Uf. Luke Wilson, quien salía también en esta serie de películas que, muy entretenidas, mucha gente las ha criticado también, pero son películas, hasta, hasta cierto punto, son inocentes y divertidas. Es que y que para, para me... cada
2: generación, si subo, o para cada línea, si hay gente que te gusta ese tipo de, 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 de chifres ahí, comedias románticas eh, y cosas así, cada quien tiene su, su línea, ¿no? Entonces.
1: Sí, a, mí, a mí realmente, a mí me gustó porque eh, exploraba la faceta de ella como como una comediante, la cual la hizo muy bien, o sea, la sacó solvente, muy uh -huh. así muy es,
2: solvente. Así es. Otra, otra de las películas que se viene y se me estaba chequeando ahorita, lo habíamos mencionado, pero ya está bien confirmado eh, lo de Blumhouse, verdad, la, la noche del demonio, Insidious, uh -huh. ya viene en su otra parte con su elenco, eh, obviamente con Patrick C. Wilson también ahí, del conjuro, no eh, ya, ya se está alistando todo eso, y creo yo que son de la franquicia. A mí, para serte sincero, la primera fue la mejor, para mí.
1: Mira, yo, hay algo que quiero recomendar, yo creo que, no sé si va a salir vía web, que es el, uh, son como unos 30 minutos de un detrás de cámara de las películas y también te hacen una línea de tiempo hasta como los eventos reales, cómo sucedieron, cómo fue la película y previo a la película que vamos a ir a ver. Déjenme decirme, decirles que está también estructurado el el universo como ellos lo han hecho que yo considero que Anabel 2 es de las mejores películas, no por el miedo que te da, sino que tomando en cuenta que es una película altamente entretenida, con entretenida no te quiero decir divertida o que da risa sino que te, te mantiene en la película, no te quieres mover, quieres saber qué es lo que sigue Annabelle es, cuando, cuando están las niñas, verdad, que la llevan esa, 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 okay. y quiere explorar también todos aquellos situaciones del, del universo tales como el hombre lobo que sabemos que es el proyecto que les seguiría para el 2022-2023 pero no el hombre lobo como lo conocemos sino que desde el punto de vista de las leyendas que ellos que ellos están abordando verdad así que no a mí me parece que esta franquicia a diferencia de las otras de miedo que vos sabes que le dan hasta que la matan ¿eh? hasta
2: que la sudan
1: estas Hoy sí me... están poniendo detalles William, ¿cuál era el otro
2: personaje que venía en este también que se suponía que iba a hacer película? Aquel que se para, aquel flaco. ¿Te acordás que salieron en esas mismas del conguro?
0: Sí, sí sé de quién hablas y hay que mencionar que en esta nueva de Insidious, eh, uh -huh. ya que la mencionaron, Patrick Wilson va como director, copiando la idea de Michael B. Jordan, pues Patrick Wilson iría como director de esta nueva entrega. Eh, no, no me acuerdo, de es que yo en mi mente eh, estoy pensando en el Slenderman, pero no es eso. Pero no ¿verdad? es él, ¿verdad que no es? Aquel
2: que te asustaste que dobla, sí, viendo sí. la premiere, sí. que le salió, es, es otro, y creo que lo iban a involucrar también en película, de la cómo aparece él, y se había mencionado en su momento.
1: Así es. Bueno, ya sabemos que Patrick, Will, 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 eh, Patrick Wilson y eh, eh, Vera Fennigan hacen un excelente dúo, una excelente pareja. Esto les ha venido como anillo al dedo a él, a ellos. Así que no hubo que esta película va, va a salir con lo suyo. Más bien, por otro lado, por el otro lado de, lo, de los otros estudios, bueno, ye, eh, esta semana Jason Blum había, eh, Jason Bloom, perdón, había eh, hablado hoy Hubo un festival, un Bloomfest o algo así, donde anunciaban los proyectos nuevos que tiene Bloomhouse, ya sea para la parte de streaming, con compañeros tales como Netflix o la parte de películas, con otras compañías distribuidoras también. Ellos están haciendo, como ya sabemos, su propio nicho, pero eh, no, ellos no tienen el potencial todavía para la distribución, así que toman alianzas estratégicas con otros para la distribución de sus productos y lo ha hecho bastante popular. De hecho, ya sabemos que eh, Jason ha sido un, un, un genio productor de, que ha sabido eh, entender al, al público nuevo y al público viejo y darle un poco de todo para que todavía nos mantengamos pegados de la, del sillón.
0: Ah, hablando de Blumhouse, esta semana salió un segundo teaser para una película que ni vamos a ver de aquí a otro año más. Y se trata de Halloween Kills, ¿verdad? Que es la uh -huh. secuela de la película de, ¿de qué. 2019, no, salió la, la primera no, no.
1: 18, 18
0: 18 ya, yeah. bueno, la cosa es que esa película y la siguiente la 2 y la 3, digámosle, ¿eh? fueron atrasadas y movidas eh, respectivamente un año, o sea que esta de Halloween Kills viene el próximo año y la siguiente la tercera viene hasta el próximo año, pero sin embargo ya tenemos dos teasers o dos vistazos así que no se les olvide pasar por nuestro muro de Facebook para que miren ese teaser no lo subo y ni lo comparto porque Universal distribuye esa película y yo pues no quiero que
1: eh, digo, me
0: corten a la transmisión Habla con Jason,
2: oye, Habla
1: con Jason oye, directamente.
0: Che, ese sí le va a cortar oíme también
2: ya está listo todo va Christian Bale, ya se encuentra en Australia para comenzar la producción de Thor Love eh, and the Thunder hasta el momento pues el papel que va a interpretar está oculto, no se menciona nada pero ya Batman se volvió se, se cruzó el, el río, ¿no el Batman, el DC, se fue a Marvel.
1: Pues sí, así como obviamente cuando cada actor te termina su ciclo con una franquicia, pues regresa a otra. Pocos se quedan en la, en la casa, si no me adelanto con la noticia de, de Chris Isaac, el guatemalteco, que ya sabemos que interpretó a Poe Dameron en Star Wars, pues se queda en la casa Marvel, siempre de Disney, eh, haciendo el papel de Moonlight. Y como un buen ejemplo esta vez, eh, si Disney contrata a alguien que, que le va, que es en el caso del director, como recordemos que el personaje de países, como de un dios egipcio que se encarnó en un brother, pues contratan a un director egipcio que le entienda el trámite para que le vuelva a entender el trámite y así disfruten de una película un poco apegada a la a leyenda, la pues. Ahí sí te puedo decir que las cosas sí funcionan, pues no solo por hacerlo, por hacerlo, ¿no?
2: Gracias, Alejandro. El hombre torcido, el hombre torcido, ahí para que veamos eh, el hombre Pero torcido.
1: ¿Qué, qué, qué Entonces, tiene
2: Chac, que ver no, con es Mr. Bimbo. Ah, Chaque sí. es Mr. Bimbo, ahí. Eh, bueno, eh, que ¿Tenés ganitas de ya de soltarte, de, de desamarrarte, si es en este momento? Para todos los que ya no, eh, en este momento, me imagino que ya... ¿Mm? Ajá, Mira,
1: por, por, por mucho que ella quiera, mejor quisiera como, no sé si querés que saquemos todas las noticias todavía que hay pendientes o dejemos noticias para el final todavía.
2: Podemos dejar un par de noticias, pero porque sí me interesaría tener esta parte también de lo que se, se, se vio del
0: Mandalorian. Así es. Espérate, Tengo
1: que ir a traer al, al
0: ¿Tengo el baby. Al traer al chichivo. que
1: traer al baby eh,
0: Yoda? Viste,
2: viste que ya. Eh, ¿cómo se llama? Ya se están manejando también eh, otros remake. Habíamos hablado de, de, de Focus Pocus también, ¿verdad? Y ya salió, eh, creo que, no sé, en, en redes así, la película de Las Brujas, ¿te acordás? La que salió en los 90. De la, también la, la Jóvenes Brujas creo que se llamaba. Que eran sí, tres sí, la,
0: la Jóvenes Cap. Brujas fue la que acaba de mencionar ahorita Cristian, ¿no? Y ah, la... Esa ya salió también sí. y eh, pero era bien. como una continuación era continuación o un reboot eso es lo que no me acuerdo es reboot, el reboot. El reboot. Se, medio secuela, reboot, llamarle es, es de la combinación de las dos cosas lo que mencionamos de Hocus Pocus es como aquí por lo menos en Estados Unidos esa onda está bien bien popular ¿no? y ayer precisamente en la noche eh, Beth Miller tuvo una, un evento eh, de, que vos pagabas para poderlo ver en vivo donde las tres actrices estaban vestidas como sus personajes, ya icónicos para muchos de aquí de Estados Unidos, porque, créanme, hay gente que incluso ahí colecciona todo lo que ha salido de esa película, que salió en los 90, en el 93, si no me equivoco, se viene una segunda parte, se están cocinando esa segunda parte, quizás allá en Latinoamérica no sea tan popular, Ada eh, Cadabra, que se llama allá en, en español, ¿Sí? es una producción de Disney, eh, la han estado promocionando bastante, año tras año, ya sea a través de un producto especializado, digamos, este año sacaron un, un ice cream en homenaje o un sundae, algo así, en una de estas eh, compañías de, 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 de helados, ¿no?, de ice cream. Entonces, cada año ha, ha ido ascendiendo más la popularidad de esta película, así que se viene una segunda parte que ya con lo de ayer, con esa transmisión que involucró a mucha gente icónica de del mundo de, de terror y otra gente famosa, ¿verdad?, incluyendo a, a, a muchas personas como el Vyra. El eh, bueno, entonces ahí está no, la, con, la razón, con razón.
1: Con el, razón, el, la noticia tan detallada, con ese lujo, con esos puntos y comas, ya decía yo, <ríe> por algo es.
0: Sí, sí, es cierto, si no es por el Vyra no me doy cuenta, pero de todas maneras, como les, les cuento, aquí Hocus Pocus es, es, la, gran, es la gran papada, crean.
2: Los, Oíme, Sara Jessica, Jessica Parker, que es bien alucinada, bien así,
0: bien que la guarda de la... caballo, del cimbo. Sí, ella vuelve también y todo. Sí, vuelven las tres originales, ¿verdad? La, 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 la otra tercera no es tan conocida, salió en películas cómicas como en. Hay una que se llama Rat Race, que es de varias gente que va en búsqueda de, un, de, un, de, de como una recompensa, un millonario, lo, lo... básicamente un montón de millonarios empiezan a apostar para que toda esta gente. Eh, para ver quién gana o llega primero el premio, eh, incluso Rowan Ro, eh, Atkinson, quien mejor conocido como Mr. Bean, aparece en esa película, la verdad que él cada rato tenía una enfermedad que él quedaba dormido, entonces siempre iba de último en la carrera esa, así que si quieren una película por ver, vuelvan a ver esa, es divertido. Red Race, esa, como de, esa, 2000. de ese dos es,
1: ese es, ese 2000 era. Dos 2000 milera, sí. La parte divertida es que uno dice, ¿verdad?, de esa película, porque también es, 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 un, es un remake, aunque no lo crean, es un remake de una película ochenterona, ¿verdad? Que uno de los tipos dice, no, pero igual tenemos que pagar impuestos sobre el premio, y todos que quedan viendo como ¿qué? ¿Vas a reportar esto? Sí. sí. <risa> y sale un montón bueno, de pues,
0: famosos en eso.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿vos decís, Isu
1: ¿Me desato o cómo? Ustedes vean. T
0: tírese,
2: tírese la pista, chiqui, porque a la hora de la hora lo que sí te puedo decir es que es el momento... Que tenés? Ahorita andás con el hype bien arriba. ¿Qué te pareció? Bueno, par voy ya la avisas también, ¿verdad? Porque vos sí tenés Disney Plus allá también. Eh, ¿qué, ¿Qué les pareció el, el
0: primer capítulo de Mandalorian? Espérate, hay que leer un par de comentarios porque para no tener ahí a la gente esperando, pero creo yo que casi todos son relacionados a quién es un su James Bond preferido, así que eso lo vamos a tocar después y no. Ahí. Estamos Bien. Por eso la idea okay. es que
2: la gente puede escribir cuál es para que al final podamos leer cuál es su James Bond preferido de todos los tiempos. Sí,
0: tratar... sí, tenemos comentarios, pero todos están relacionados a lo de Bond. Nada más quería chequear. Dale, pues su... Tire. Voy
1: a tratar de ser objetivo, cosa muy difícil.
0: O sea, Quitarte el fanatismo. Quitarte la camiseta de Star Wars. No, no no, no, esa no, no,
1: esa no. Okay. Esa no. <ríe> bueno, mira, para empezar, es... Eh, John Favreau retoma como showrunner de la serie. Él dice, bueno, yo voy a dirigir de nuevo el primer episodio y lo que nos da es eh, un western. Y como ustedes saben, es súper sencilla la trama del Mandaloriano. No se compliquen absolutamente nada. William, vos la puedes resumir así como lo dijiste en tres, cuatro líneas, ¿verdad?
0: Sí, es un, una historia del viejo oeste espacial donde un... Casa Recompensas tiene que llevar a un niño a, a su propia raza. Así de sencillo y así la, la, la entiende todo el mundo. Es una serie muy universal aquí, por lo menos en, en mi casa, eh, y en mi familia casi todos la miran, ¿verdad? Mi mamá es la única así como que eh, la, se sintoniza, la medio mira, y de ahí le pierde interés, pero la idea principal la entiende, ¿verdad? No hay que perderse, no saben quiénes... Eh, X personaje, no se meten a ese rollo, está bien, bien simple la historia o, el, o como la han presentado porque recuerden que este es un producto de Disney Plus también, o sea que abarca una audiencia bien
1: eh, eh, amplia amplia entonces por bueno, eso, por eso ha, bajo, ha pegado esta serie bajo la premisa que nos da William es sencilla, ¿verdad? se empieza a desarrollar un montón de detalles en primer lugar la fotografía, esto es digno de cualquier película de Star Wars que usted haya visto tal vez no con el detalle que George Lucas nos tiene acostumbrado, pero sí las tomas amplias, esa nueva tecnología que utiliza John Favreau para filmar, le ha resultado al 100%, te empieza a dar referencias, eh, eh, mete a un personaje, Timothy Oliphant, que ya lo habíamos visto, eh, eh, bueno, leído en la serie de libros eh, eh, Deuda de Vida, Aftermath, Deuda de Vida, donde ya habíamos escuchado de él lo meten aquí explora
0: todo. fan que ha salido René lo recordará por la chica de al lado era el man era el pimp, pimp digámosle el proxneta de la baby de esa movie y salió en la película de Hitman como Hitman o el agente X no me acuerdo cómo se llamaba eh, salió ah, ahorita hace poco en ABC una vez en Hollywood eh, y sale en una serie del viejo oeste verdad como sí, Deadpool On Justified, entonces unjustified.
1: Bueno, le agrega
0: más al feeling este de, de una serie espacial del viejo oeste.
1: Así es, y una pinta muy maduro que nos recuerda incluso a un Pierce Brosman, como usa la barba, como usa el pelo, ¿verdad? Ya un tipo muy, muy maduro. Eh, el primer shock que nos da a los fanáticos es que él aparece con la armadura de Boba Fett, romper vestiduras. ¿Cómo es posible eso? Ahí es donde vos ves que John Favreau se toma bastantes libertades. Recordemos que después de oficialmente, después del regreso del Jedi. Bueno, en el regreso del Jedi, eh, Buffett es tragado por el Sarlacc Pit y ahí no sabemos nada. En los libros se eh, habla de que él sí logró salir de ahí, ¿verdad? Y ha tenido historias, cómics, etcétera, etcétera. Pero recordemos que con la compra le dijeron a Disney, dijo esto es considerado ahora mito leyenda, no existe pudo ser, pudo pasar para no canon, que los directores ¿m? no es canon, quisieron no, es, no es canon para que los directores y productores que vinieran a partir de, obviamente el episodio 7 tuvieran carta libre de hacer lo que quisieran luego eh, las escenas que se dan, la mitología que te habla, hay tenés escenas que te hablan de la de la república, te hablan de Citripio, te hablan de... Eh, Anakin, Leia cameos por aquí, visuales por todos lados eh, los Tusken Riders que eran considerados una raza salvaje, le dan todavía toda una, un, un trasfondo a, a esto eh, logra él destruir al monstruo que le toca algo que ya habíamos visto algo combinado entre el episodio uh -huh. creo que el 2 o el 3 de la temporada pasada eh, y prácticamente él puede agregar hasta otro logo a su armadura si él quisiera.
0: Confirmarme algo, ese bicho que sale en este episodio, el gusano, digámosle, yo, eh, digámosle o el tremor, le, le puse yo, le clavé, ¿verdad? Como la película que era de Tremors. Ese Bye, culiche, no. esa culiche ya había salido en una película anterior de, de, de Star Wars como referencia, porque la gente ha estado refiriéndose a, 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 a películas, a las primeras películas cuando si tripio anda caminando en el desierto ah, es,
1: pero lo que sale es el esqueleto que el sale un
0: esqueleto, esqueleto, pero es confir confirmado es el mismo bicho
1: es el mismo bicho, pero nunca oh, lo habíamos okay. visto ¿verdad? Oh, okay. hemos visto similares, verdad okay. y no confundan, no es tampoco el, el, el logo de Boba Fett el logo de Boba Fett es un mitosaurio que es una es, es, es una bestia totalmente diferente a este ¿verdad? Y bueno, pues ahí lo pueden ver, o sea, vos lo viste, William, lujo de detalle.
0: William espoileado, ¿verdad? Para la gente que quizás no ha visto este episodio. No, pero es que recordar ah. que el final no es que lo tenemos para que lo miremos acá, o entonces la gente que lo ve aquí, ya sabes cómo lo va a ver. Eh, Así, lastimosamente, como eh, yo les decía a ustedes, cuando, antes de que empezáramos hoy la transmisión, eh, estas es de esas series que vos tenés que ver, el primer momento que podás. Aquí, la gente, bueno, yo tengo que ir al supermercado hoy porque tengo que ir a buscar el cereal del mandaloriano que ya salió, <risa> porque aquí ya, ya se agarró la costumbre de que el viernes en la mañana tenés que echarte el episodio mientras desayunás, porque si no la gente empieza a tirar, ah, por mucho que quieran evitar decir algo <risa> es mejor verla en la mañana, entonces por eso mucha gente, y lo han visto incluso en las redes sociales, que la gente dice desayunando con el mandaloriano, verdad e incluso <risa> esta compañía General Mills aprovechó y sí, no estoy bromeando hay un serial, tengo que ir a buscarlo en la tienda ya lo voy ya lo a pedir
2: atención a las agencias de publicidad eso se llama mercadear eso se llama meterle
0: al morro aprovechar Enten, entender, entender la mentalidad de los fans ¿no? porque los fans están despertando temprano aprendieron de la primera temporada están anticipando, muchos incluso se enojaron porque el episodio no apareció inmediatamente aquí en la, a medianoche de la costa este Sino que apareció hasta las 3 de la mañana eh, de la costa este, para que miren que la gente estaba tan pendiente que ellos esperaban que ya a la medianoche ya estuviera disponible ese episodio. Tan bueno, así es, somos metidos a rollo los fans. De hecho, que no ya queremos lejos, absorber no, eso.
1: No te vayas tan lejos. ¿El lunes qué es? Mando el lunes, Monday. El lunes, el lunes, el lunes, eh, eh, hay que ir no, a buscarlo,
0: no Fregues. Todos estos
1: lunes van a ser Mando Monday.
0: Ah, sí, es cierto. Ma Mando ¿Tú? Monday. En, en más de una compañía, verdad, lo ha titulado así como eh, un día donde revelan un nuevo producto del mandaloriano ¿verdad? varias compañías lo están haciendo es,
1: así uno. que lo, todo, todos los anuncios que tienen que ver con el mandaloriano son el lunes, para hacerlos coincidir el mando monde y ahí va pues bueno, al final el tema es recuperar la armadura de Boafet, porque ya sabemos que dentro de los del credo de los mandalorianos no cualquiera puede portar la, la armadura de Bershka así que él tiene que recuperarla con esto nos da entender, bueno, se tragó a Sarla, a Boba Fett, y lo que erutó fue la armadura, y se, al pobre se lo comió. Esto que nosotros llegamos a concluir.
2: Se lo comió. De la
1: serie, voy, voy a decir, bueno, no modo. sin embargo, el último segundo de la serie, bueno, ya se... O sea, ya, ya ustedes saquen sus conjeturas y véanlo. Fue un hype total ver al mismísimo boafet en el último segundo porque no hay otra explicación posible de que él sea el que aparece al final sin su armadura como durante años décadas lo quisiera Qué bueno hacer. verdad Así que, que yo...
0: el tiempo eh, dejó que este actor envejeciera y ya puede hacer ese papel verdad estamos hablando del actor neozelandés eh, Temura Morrison verdad algunos de ustedes tal vez lo conocerán como el papá de Aquaman también
1: como Adin Sur
0: Correcto. Y entonces, eh, pues él aparece en esta serie y ha envejecido apropiadamente, ¿verdad? Porque ya desde que salió en las precuelas haciendo el papel de Django Fett, pues ya ha envejecido bien, pues, y luce bien. Así que yo que ustedes de ahora en adelante, con todos estos episodios semanales, vayan ahí, sea por el medio que lo están usando, eh, viendo, aprovechen porque mala más bien mercadotecnia de parte de Disney, más bien para Latinoamérica y otros países que todavía no han estrenado este servicio
1: pero eso en dos semanas ya está regulado está regulado, eh,
0: pero igual la, la pobre gente que se está hipoleando básicamente
1: déme un chance
2: ¿Qué más teníamos? Eh, me fuera de todo esto, William, creo que la, la, la serie independientemente eh, se ha vuelto una locura, creo que
0: le ha ido hasta mejor que en su momento con sus últimas películas de Star Wars, ¿no? En el cine. Sí, este es una... de por sí Star Wars eh, demanda bastante atención. Y ah, esta, esta serie básicamente se ha encargado, se ha echado al lomo, pues, básicamente la carga de lo que es eh, la franquicia de Star Wars en general, pues. Y estás viendo, como, como está el ejemplo ahí del serial, lo estás viendo en todos lados, mercadotecnia de todo, de todo tipo, mercadería de todo tipo, porque ya este año ya están eh, preparados, ¿verdad? Contrario al año pasado, que el año pasado... Eh, la gente lo que más pedía era un muñequito de, de, claro. de, de Yoda, ¿se acuerdan? Salían en los memes y la gente hasta hacía sus propias eh, creaciones. Este año es todo lo contrario. Este año todos lados tienen algo alusivo al estreno de la serie. Por eso te digo yo que la gente está aprovechando y que mejor que este ejemplo que, que, que acaba de sacar este General Mills con este serial.
1: Así es, eh, más bien mil disculpas que la alerta de spoiler se encendió un poco tarde. Uy,
0: mira, mar... <risa> se revolvieron todos los que no la han visto.
1: Entonces, bueno, pero te voy a decir: eh, yo le que decía algo a René ayer. Esto, esta producción es digna de la pantalla grande, sin embargo, no, porque así la estás disfrutando más. La estás disfrutando poco a poco con buenos capítulos, el capítulo de ayer casi una hora, ¿verdad? Te da a entender, es cierto que hay escenas que notas si la, la viste por segunda vez, que sí las alargaron un poquito más allá de lo que debían, pues, pero es, son pequeños detalles, pues. Realmente, es, esta es una producción que es mejor disfrutar en una serie que, en una, que, que como una película. Para hacer una película, esto es lo que le haría falta, obviamente, es más detalles en lo rico de los detallitos chiquitos, pero fuera de eso, pero, pero aún así los tiene. Así que mira, este, esta serie pues se augura cosas súper buenas, cada, cada viernes estar esperando ver todo lo, de, lo, de, lo del mandaloriano y ver cómo, cómo llega la historia y cómo enriquece el mito de todo lo que ha pasado. Créeme que para nosotros los fans de Star Wars saber que hay que aceptar, pese a que las películas del episodio 7 y 8, 9, no fueron tan malas, eh, no están a la altura de las anteriores, y obviamente tener una producción de alto nivel como esta, es algo increíble, pues, y para aquellos que no pueden tener acceso a, a poder ver todavía Disney Plus desde Latinoamérica, por cualquiera de las razones, eh tengo entendido que de los canales de cable normalmente que tiene Disney va a poner un par de episodios para que la gente los vea en estos días para que se trate de enganchar un poco con el servicio de, de esta eh,
0: segunda temporada o de la
1: primera?
2: Eh, yo en, en, el caso, en el caso en el caso de la primera temporada te, te, te tengo aquí Rodolfo para la gente que no tiene Disney Plus o que no la logró en su momento pues darle un bajón por algún lado, desde que Disney Plus a Latinoamérica, Disney estrenará los dos primeros episodios de la temporada 1 en The Mandalorian a través de Fox Channel, que claro. podrá disfrutarla a partir del 15 de noviembre a las 22 horas, tiempo o hora de México.
1: Así es, así para que la gente se vaya enganchando y sepa de lo que le estamos hablando. Bueno, o sea, recuerden el Mandaloriano ganador también en, de, los de varios premios,
0: ¿verdad? Hace sí. Poco técnicos Sí, recuerden que ya hablamos de esa ceremonia media rara pero casi todo lo técnico se lo, se lo llevó. Aquí tengo una pregunta de, o un comentario de Carlos Barahona. Bueno, puede ser eh, los clones de, de Django Fett, se refería a él en otro comentario ¿verdad? Recuerden que los clones vienen de él según el episodio 2 refiriéndose que podría ser un clon. ¿Qué te parece esa esa Mira, para,
1: para que lo pongan tendría que ser Rex o sea, si es clon, es Rex, pero ya sabemos y estamos confirmados que si ustedes se fijan en el episodio 3, en el episodio 6, o sea, en el regreso del Jedi, aparece un tipo de... en Endor, y está confirmado por Lucas que ese era Rex, entonces por eso descartamos la idea de que Rex pueda ser el que está en, 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 en Tatooine, Ahora bien, ver la, obviamente la cara de él, ver que tenía lo de la armadura por otro lado, te hace creer que Boafet casi a un noventa y tanto por ciento. Sin embargo, Carlos, comparto con vos que qué tal si es una sorpresa y es un clon y es nuevamente otra pista que el mandaloriano tenga que seguir, porque recordemos que esta, esta, esta historia no se va a resolver en, el, en los siguientes... Eh, siete episodios que, dura, que va a durar la serie, que son ocho en total, o sea, definitivamente esto va a durar, o sea, va a ser sufrida la historia del Mandaloriano, continuar, 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 lo más interesante es que la estrella del show, Baby Yoda, aparece, pero no tiene en esta ocasión el rol protagónico, simplemente es un acompañante, pues pero te da la idea de que cómo hay más interacción entre el, el mandaloriano y él y cómo han mejorado la técnica del CGI porque cuando van en el speeder bike hasta las orejitas de él se mueven o sea eh, la parte de diseño bueno vos que sos diseñador gráfico William se puede eh, admirar la riqueza de, de la textura bueno a,
0: ayer precisamente Hot Toys anunció ya pues la figura de eso verdad con motito y todo verdad el baby Yoda ahí eh. Ay, sí sí y, y cómo se llama, ese es otro punto de vista que le pueden dar esta serie, es la, las aventuras espaciales de un papá soltero básicamente, ¿verdad? Uh -huh. Llevando a su hijo a, de, a, a varios lugares dentro del, del espacio y me llega a que él le dicen no, este man puede entrar aquí, bo. bravo, y está grandecito bo, para, para verla, no te extrañe que Baby Yoda después sea fan de la lucha libre, ¿verdad?
1: <risa> Mira, <risa> es, es, es bastante
0: suficientemente
1: porque ellos siguen su credo y la, la, la ¿cómo te dijera? La que hace las armaduras de los mandalorianos le dijo, bueno, tu misión es simple y sencilla. tenés que llevar al niño a donde una raza de hechiceros con la cual nosotros tenemos clavo. <risa> así, así de fácil. O sea, tenés que ir a entregarlo al enemigo, básicamente. ¿Qué cosa más sufrida, pues? ¿Verdad? esto eh, me recuerda a los paquistaníes y los hindúes, pues, básicamente no se llevan, pero tienen que convivir. Claro. Uh -huh. Así Tienes que, que eso es más o menos, o sea, quizás no queremos entrar tanto en detalle para que la gente pueda verlo, pero ya dijimos más de lo que debíamos de decir. Métase a esto. Eh, le va a recordar mucho las películas clásicas de Star Wars también y uniéndolas con las demás. O sea, cualquier día podemos armar un foro ahí con vía pichingueros para poder hablar un poco más a mitad de la serie, o el mid-season o algo así, ya cuando mucha gente tenga acceso a la plataforma de Disney+. Plus. ¿Cuántos episodios?
0: Bueno, vamos a ver cuándo.
1: ¿Cuándo? Segunda o... ¿Cuántos van a ser? Ocho. ¿Ocho? Ocho. Y los... Eh, ya, ya dijeron cuánto van a durar cada uno, pero no hay un patrón, o sea, uno dura más que otro. Lo que el director se tardó, porque recordad que son varios directores, ¿verdad? ¿verdad? Ojalá eh, yo no, no estoy seguro, no, no me fijé en la lista si la hija de Ron Howard definitivamente va a volver a dirigir otro, otro episodio, que le quedó muy bien, por cierto.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Recordemos que ella estaba permitida te... con la producción de, de Jurassic World, así que no sabemos si ella va a tener, iba a tener chance para esto.
0: No, esto acuérdate que fue antes, justo cuando ya empezaba la pandemia, pues ellos estaban uh -huh. concluyendo, pues, lo que era la, la segunda temporada, así que por eso que la estamos pudiendo ver, pues.
1: Y, y, y Taika ta, 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 pese a que él no, no ha trabajado tanto, sí es, forma parte del, del crew creativo de la, de la serie, o sea, está sentado con, con Feloni, con, con, con John Favreau, está sentado en la misma mesa y él ayuda a tomar muchas, muchas decisiones también.
0: Y hay, y hay cameos interesantes también en este sí. primer episodio, como como, igual como la, la, la primera temporada que involucró a varios eh, comediantes, y esto eh, en esta ocasión creo yo que fue John Leguizau, Le, Leguizamo que la salió eh, como. En
1: un solo ojo, él es John Leguizamo.
0: Sí, él hacía la voz. Y no me fíjate, acuerdo quién más apareció.
1: Fíjate, William, cuando la vuelvas a ver y confirmame, eh, si sí, hay uno que está sentado a la par que me parece que es, eh, ¿te acordás aquel rapero que también quiso ser actor? Uno eh, con RZA, unos
0: cachitos.
1: RZA, RZA.
0: No, eh, uno con unos cachitos, decimos que tenía como varios cachitos. Sí. No, Ajá. ese más bien eh, resultó ser un, eh, porque hay una escena que cuando él llega a ese lugar, eh, hay un montón de graffiti, ¿verdad? Ajá, sí, sí, claro. Es un, es Aparece que es un artista conocido de graffiti, él hizo ese graffiti y ese es el cameo que él hace, Entonces, nada ah, más sale con un poquito de maquillaje
1: pues en el graffiti podés ver que hay detalles de Tripio, hay detalles de eh, Son la Rupert. reunión, uh -huh. Son y Rupert. de otros
0: personajes que han salido anteriormente en la, en la película, ah, para sí. que miren que, eh, eh, como, como bien dijiste esto ya no es un pastelito bien, bien hecho, sino que es algo bien detallado que, como ya vieron, está lleno de diferentes guiños y de easter eggs eh, y solo, pues apenas es el primer episodio de esta segunda temporada, ojalá que así como promete, pues cumpla el resto de, de esta nueva temporada del Mandaloriano.
2: Bueno, yo esa hoy en la tardecita ya me la mandaron, así que ya la voy a disfrutar gracias a nuestros amigos de Disney Plus, Kao, que nos mandó, <ríe> nos mandó la, la serie, ya, 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 ya ahorita la acabo de, de, de bajar y, y hay que disfrutar, pero también eh, hay que disfrutar algún par de películas de, de, de terror para que irnos acomodando ya en este 31, ya allá en Estados Unidos se celebra mucho esto de Halloween, aquí en Honduras pues es menos, pero siempre la gente le gusta andar haciendo sus maratones de películas de terror y cosas así, ¿no? Y una de las películas que ayer comencé fue La Casa del Terror, ¿la vieron ustedes? Salió en el 2019, está en Amazon Prime, y yo no sabía de ella
0: ¿Serie? No, es película,
2: es película. ¿Cómo se el llama English? en English? English. Ah, no, no me recuerdo. Espera, a, si a ver si la tengo a mano aquí. Lo la, de Amazon la, Prime. La Casa del Terror.
0: La Casa del Terror. La Casa
2: del de Terror. Título ¿Pueden? original: Hound. H-A-U-N-T. Hunt.
1: La Cacería. Uh -huh.
2: Sí. Y le pusieron en español La Casa del Terror. Eh, pues, este, obviamente, esta es eh, la típica película gore, ¿me entendés? Eh, y, y, y que, que, que de, de, el pasatiempo de la mala de que es creepy de, 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 que tienen una casa de, de ¿cómo este se llama? De, ¿que salió a principios del
0: año? en 2019
2: este 2019. es del 2019 es que la película te entretiene porque es la típica película de terror que vos no esperas nada de ella y, y que salen eh, cosas así que te van apareciendo obviamente la, los, los payasos que en los ochentas te daban miedo por lo que apareció por IT, por la, 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 las películas de payasos que salieron en su momento, y el grove que, que le gusta a la gente desangrar, pues, a que salgas corriendo de joven. Entonces, la mira y dije yo, eh, es una película pasable, que no tienes que pensar mucho o esperar mucho de ella. Y te le echas. Así que para estas fechas, así como que querés ver algo diferente, de Incidios, de Masacre en Texas, que ya las conoces, esa es una opción también que tienen que ayer tuve la oportunidad de verla, eh, de las películas. Ya para la gente que está celebrando sí. o le gusta ver sus
0: maratones de películas. O oh, si sí, no, pues pueden retroceder al primer episodio del mes, creo yo, que hablamos de, de todo esto, uh -huh. que cubrimos bastante ahí, de las diferentes décadas y de películas, tipo de películas, ¿verdad? así que vamos a aprovechar también a leer sus comentarios y sí, ya por fin ya Tiene la pista chiqui Walter Sierra dijo saludos a todos saludos a, a ti eh, Astrid Pune también dijo hola chicos eh, ya entrando el, a lo que vos preguntabas precisamente ah, de
2: cuál fue el de lo de
0: Bond que ahí uh, me recordé la noticia que decía Sisu que la venta de los servicios de streaming y eso que pedían 600 millones de dólares pues eh, más bien ellos se quemaron ahí con ese precio, porque con sí. ese precio te indica qué es lo que necesitan para estar al margen. ¿no? Eh, Muy breaking, como quien dice, eh, estar, recuperarse y ganar un poquito más. Ese es el margen que necesita ganar. Ahorita eh, creo yo que durante la semana siempre les comparto cómo va lo de la taquilla y yo creo que aún... Ahora a puras cachas, a puro ahí insistencia y meses ya de tenerlo en cine. Tenant apenas creo yo que va a llegar a los 300 millones si acaso. Y estas personas, eso es lo que necesitan gastar. Al decir ese precio se quemaron ellos. Eso es lo que necesitan ellos para recuperar lo que invirtieron, ganar encima de un poco más y, y lo que involucra la publicidad. También verdad que en muchos casos de estas películas atrasadas pues requiere un gasto más porque cada vez que reinician o empiezan a promocionarla de nuevo para que la, van a, que la van a traer de nuevo a las salas pues ahí se les va otro dinerito ¿verdad? y ya habían empezado esa campaña a principios del año o sea que esto más bien requiere gasto, pero al la final no pasó nada, no fue vendida, simplemente que nosotros nos dimos cuenta que se dieron esas conversaciones, así que muy interesante ¿verdad? Lo que es ese sí, lo digo. Uh -huh. Dijo: A ver, ¿qué dijo Batusai Imura? Dijo Sean Connery, hablando de los Bonds preferidos, va, y el Bond olvidado. Dice. ¿Quién, más? ¿Quién más? Dijo Samuel Mondragón, Daniel por, Daniel Craig, por ser un agente de combate. Astrifunes, el mejor es Daniel Craig. Carlos Barahona dijo: Pues creo que no hay mejor 007, ya que cada uno se tiene que adecuar a su época. Pero si sí hay peor, y este fue ah. Timothy Dalton. ¿Verdad que ah, Timothy solo una
1: muy duro, ¿eh? Solo una. que salió allá. Bueno, License to kill fue. Exactamente, en licencia para matar esa.
0: Dijo él también, creo que mi favorito fue Pierce Brosnan, que lo interpretó en los noventas. Eh, Eduardo Cafati dijo Roger Moore, mejor James Bond. Y a ver qué más. Eh, Eduardo también pregunta algo que hablamos la semana pasada, ¿qué saben de la bella Scarlett Johansson si saldrá en la película de Bride of Frankenstein? La gente
1: no, no pero pero le hizo de Bride esta semana.
0: Ah, ah, sí, se casó, verdad, con, con este presentador de Saturday Night Live, Colin Jost. Allá para ustedes no es conocido porque realmente solo sale en Saturday Night Live y sale en el segmento de noticias, verdad. Pero, eh, pero eh,
1: es una buena moraleja, hazla reír.
0: Sí, correcto, <risa> exacto, exacto. El man es escritor así como de películas cómicas, creo que ya está a punto de, de hacer su primera película, o sea, detrás de, de cámara como director o como guionista, pero es un, es un chavo tranquilo, pues, un chavo que tiene popularidad precisamente debido a, a, a ¿cómo se llama? A, a Saturday Night Live. Dijo Carlos Barraón aquí que, Timothy Dalton hizo tres movies y que George la, la envió, hizo una no, sola. ¿no? No.
1: Es cierto, es cierto. Buen ah, dato. bueno, no,
0: nos corrigió. Bueno, yo no me acuerdo, no me acordaba entonces yo exactamente quién fue el que había hecho un, una sola, pero volviendo la al tema ese de.
1: Fue, eh, al servicio de su majestad. No
0: Volviendo al tema ese de, de la Bride de Frankenstein, no es la Bride de Frankenstein, es que la noticia fue dada muy mala por de, de parte de, de otros portales, ¿verdad? Pero por eso yo siempre comparto la de los portales como Variety y Deadline y The Hollywood Reporter, porque te dan la noticia tal y como es. Digamos, la película de Guillermo del Toro no es la criatura del lago negro, pero es una criatura súper similar y es un homenaje a ese personaje esta película que va a hacer Scarlett Johansson no es la novia de Frankenstein, es un personaje igual, parecido con el mismo concepto, pero no es, esto no es un producto de Universal, vaya, para resumírselo de esa manera, así que a ver qué pasa con ese proyecto, pero esto no es parte del plan del Hombre Lobo ni del Hombre Invisible, ese es el nuevo, eh, digamos, universo cinematográfico que tiene No tiene nada difícil. que ver no tiene nada que ver, esta es otra compañía incluso, para que, para que no, no, no piensen que va con esa línea pues, de, de, de películas. A ver, eh, ¿qué otras noticias teníamos por ahí que quizás no, no tocamos eh, No había nada de DC ni de Marvel esta semana.
2: Creo que de lo que. De DC, de, de, de DC que ya, ya se menciona. Eh, eso sí lo escuché, no sé, para salir de la, de la duda, las primeras imágenes de la nueva Wonder Woman afrodescendiente de DC Comic. Creo que esto va para algún cómic, eh, la llamada Nubia, y será la protagonista de DC eh, Future State, in, eh, Inmortal Wonder Woman, que ahora obviamente será. Eh, de color eh, será Neira y es un evento para DC Comics viendo que esto vendría en algún cómic nuevo
0: sí así es ayer precisamente hablamos de esto en Pichingueros Internacional tuvimos una transmisión ahí de eh, al respecto hablando de, de todo lo que tiene que ver con este mundo de DC Comics así que lo pueden ver y revisitar pero básicamente es otra versión eh, de la Mujer Maravilla y cuando un... hicieron el de Superman Sí, es, es como, ya, ya es un personaje que fue establecido, así que ahí está en, eh, ¿cómo se llama?, como parte de, de esta nueva línea que quiere manejar DC más, más inclusiva, más, más así, y quedándonos en este mundo, ¿verdad?, ya que es raro que aquí no hablemos de esto, pero se nuevas imágenes del de escuadrón suicida durante la semana, también en un artículo de, de la revista Empire, y uh -huh. además eh, se reveló que James Gunn dijo que a él Marvel lo, lo tomó de vuelta, o sea, lo contrató de nuevo, apenas se dieron cuenta que él estaba filmando esta película del escuadrón suicida. O sea que él, ya cuando se enteraron o salió el anuncio de que él iba a hacer la, el, la nueva película del escuadrón suicida, ya arregló, arregló las cosas al día siguiente, dice él, en, en esta entrevista de la revista Empire, y Disney eh, lo llamó, precisamente Kevin Feige lo llamó y le contó que, qué película escogiste, contar que no sea Superman, le dice. No, le dice, va a ser El Escuadrón Suicida. Mira, le dice, yo lo único que quiero que, que pase con esta película, le, le dice, es que hagas una buena, buena película. Eso es lo que más nos interesa y que, que políticamente correcto lo que, lo que hizo Kevin Feige, ¿verdad? No le tiro tierra, dice, simplemente hace un buen producto. Porque después estamos esperando aquí para Guardianes de la Galaxia 3 y también al suavetón está eh, él, él espera que esta película pegue, porque si no, él. Le el conviene a él, ¿ah? Le conviene a él, ¿Por porque conviene, abren, no? claro. Ellos no, 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 necesitan al, no, no necesitan, digamos, al director fracasado de Escuadrón de, de Suicida, por decirte algo, ¿verdad? Por si no pega la película a Disney les interesa que, o oh, del director de Escuadrón Suicida, como que diciendo, este man ya ha comprobado que tiene buen nivel. Pues ¿Qué sí, lo puede pues, hacer?
2: ¿Lo hizo acá y lo puede volver a hacer? Lo hizo acá hacer, y ¿no?
0: lo hizo con DC y ahora está de vuelta. Ya con estoy acá. Con... Uh -huh. Uh -huh. Ay, ya te te volvió Sisu, oíste, entonces Sisu, lo que dijo James Gunn durante la semana de lo que, que lo llamaron al día siguiente de parte de, del ratoncito, lo llamó, apenas se dieron cuenta que había sido contratado para hacer el escuadrón suicida al día siguiente, dice él en esta entrevista de, de la revista Empire le dieron,
1: le dieron bastante duro y obviamente sabíamos que era un tema muy delicado por algo que él había puesto hace tiempo ese tema viejo dice sí, inmediatamente lo contrató
2: algo tiene, tiene problemas con la conexión
0: problemas con la tecnología ahí de parte de Sisu, me imagino que volverá pronto, pero ahí quedándonos ahí dentro de este mundo salió la nueva imagen de la nueva Batwoman, a nadie le impresionó, creo que a muy poco le importa esta nueva serie o esta serie en, en general, pero sí, ya la chava ya salió con un traje y atuendo nuevo, qué bien, nos alegramos por ella, pero hasta ahí como que llega el asunto, ¿no?
2: Bien, por ahí, sí. oye, oye ah. lo que me llama la atención. Eh, ya viste que ya hemos hablado de la serie nueva de Gremlins y ya está la primera imagen que será cómo lo vas a manejar, la, la, la idea de, 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 del el dibujo. Ya apareció la primera, una,
0: primera imagen de Gremlins La
2: primera imagen y se ve como Coco. ¿Cómo así Coco? acuerdas la película de Coco era? El, el tipo ah, de imagen, ah, el tipo ah, de, ah. de diseño, así se ve la primera imagen donde se ve que está en, en, Mon, Mon, en Monguay, que se ve que va caminando. Y se ve uno de ellos que va caminando. Esa es la primera foto. No sé si la tenés a mano. La vamos a buscar ahora mismo. poner ahí, poner la primera imagen que aparece y fíjate que se ve bien. Bo. Me gusta el tipo de imagen, me gusta que te está agarrando también la, la, la esencia para que la familia pueda disfrutar la película. Como en algún momento nosotros la disfrutamos en, en, en nuestro tiempo allá cuando salieron las la películas
0: de, de Granville. O si no, ahí me la compartís también. Eh. Bueno,
2: dale, por mientras, si querés, por mientras Rodolfo continúa con el, con el tema que estaba hablando, yo te busco la foto y te la mando.
0: Dale, cheque.
1: Así es, no, solo eso del de, tema. DC sabía que tiene oro puro con un personaje que ha trabajado con tiempo, que es Harley Quinn, y darle una total independencia del guasón, para que el, el personaje, muy antihéroe, como ya lo sabemos, eh, pueda ser aprovechado la película en solo la criticamos porque decimos que le fue mal que no fue así, pero realmente eh, para los planes de DC estaban en la zona segura sabemos que es un personaje que le tenemos que dar independencia para el futuro así que bueno, invirtamos en una película con ella aprovechando que Margot Robbie también metió dinero ahí, y realmente los números en general sí salieron y obviamente el escuadrón suicida no la van a matar aunque James Gunn tiene carta libre para, para esto a ella no la van a matar para poder sacarle eh, todavía el jugo en varios proyectos por, por, por venir, pues.
0: Sí, vamos a ver qué pasa. También, no sé si se dieron cuenta que James Gunn también mencionó que DC le dio carte blanche, o sea, carta blanca ¿Sí? Vos usá los que querrás, ya la tengo aquí, René. Eh, okay, dale. Vos, vos, vos usar los que querrás, que cualquier personaje es válido, incluyendo a Harley Quinn, ¿verdad? Para volarse, así que a, a ver, no, no, a ver no, no, si, no. si agarró ese tono esta película pero no creo mira esta, esta es la de,
2: imagen, de, de, imagen que, que se va a dar, mira si sude, de ya está la primera imagen de la animación si, sí, la uh -huh. voy a hacer más uh -huh. grande
0: para que la, la puedan ver todo, verdad, ahí está esa es la primera imagen de The Gremlin, se, Secretos de los Mogwai que es una serie animada que va a venir para HBO Max este, bueno, es una propiedad de este, Warner Brothers. Así que esta va a aparecer pronto en ese servicio de streaming. Continuando, pues, la línea de Gremlins, que es una de mis franquicias favoritas, me, me llega bastante. Y qué bueno que me hayas mencionado eso y ahí lo vamos a compartir también en el muro de, de nuestra página. Hablando de series animadas, se viene una de los Titanes del Pacífico, ¿verdad? Que se mira ah, medio...
1: Ah, sí, lo no, claro que tengo a comentar, que eh, Netflix tiene preparado su Anifest, que Ajá. son aproximadamente unas 17 shows para el 2021 de todo tipo de anime, y está incluido el de Pacific Rim como una, como una serie animada.
0: Sí, y también se viene una nueva serie, ¿han tenido un, un par de películas de Godzilla animadas, anime? estilo anime, okay. pero se viene ya una serie anime también de Godzilla complementando pues esta también de los Titanes del Pacífico, añadiendo más contenido pues a, al, al servicio de streaming de Netflix, que también está diciendo por ahí que le va a subir al precio, porque dicen ellos que ellos pues, eh, como que les digo, tenemos, tenemos más, val eh, les ofrecemos más que el cable, así que así del suavetón, van a ir subiendo precios, no, no hacer algo exagerado, pero por lo menos en un Unidos,
1: dólar el que le suben, ya le habían sí, subido
0: por lo menos aquí en Estados Unidos le, le van a, a subir y hablando de Netflix también durante la semana anunciaron que van a, seguir, a hacer una serie de Assassin's Creed, la línea esta de videojuegos,
1: eso, eso te iba a decir, y eh, tienen dos proyectos, uno para la serie live action y la otra para anime, Ajá.
0: Uh -huh. Van a tener varias eh, varias distintas, como te digo, versiones pues dentro del mundo de Assassin's Creed. Así que muy pronto también tendrán aquellos que no quedaron satisfechos con la película. Yo nunca la miré, la verdad. Se miraba solo con ver los trailers y ver quiénes estaban involucrados. No me llamó para nada en lo absoluto la atención. Así que a ver qué pasa con esto, ¿verdad? A ver si de verdad esta vez por fin pega, ¿verdad? Y puede ir... Eh, en este caso la compañía de Ubisoft ir ya metiéndose a otros mercados fuera de, de los videojuegos ah, y sí, pues, hablando de videojuegos la película de Tomb Raider 2 eso te iba a decir también quedó descartada del calendario si su, no, Ahora, o sea, no, no del todo sino que no tienen una fecha pues, para que salgan
1: miren, yo, usted sabe que la política de, de, siempre de peliculeando ha sido nunca decir que una película es mala sino que realmente lo que impide, lo que es un gusto personal, ¿cierto? Claro. Eh, porque realmente toda película tiene que ser juzgada por los ojos, no de, no de la crítica, la crítica le va a hablar, la va a criticar, pero no la va a juzgar, que son cosas diferentes. Y usted no se vaya por una mala crítica. En particular a mí, Tom Ryder, súper predecible, no me gustó, eh, con falta de edición en varios detalles, pero es una película que para los amantes del juego definitivamente le podía gustar. Yo no pensé que tuviese futuro con una segunda parte, honestamente. Ahí sí, disculpen, pero no pensé que hubiese material para una segunda. Te creo con Angelina Jolie, pues, la dimensión al personaje. Pero bueno, quizás los últimos juegos no he tenido la oportunidad de jugarlos. Tal vez si tengan, ellos han medido el potencial con esto, ¿no?
0: Sí, y ese, sí. ese movimiento se debió porque movieron la película de Ariza Franklin, verdad, que básicamente de la misma compañía, si no me equivoco, Paramount. Entonces, uh -huh. ya que les tocó mover esa película de Respect, se llama, de Aretha Franklin, pues de paso ahí en esa misma noticia, pues dijeron, ah, ah Tomb Raider, ah, pues esa eh, se va a mover, así que queda por completo descartada por el momento. La de Aretha Franklin se movió eh, siete meses, ¿verdad? Eh, a, o sea, que pasó más allá. Hablamos de Moon Knight. Bueno, nos, nos, ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? y hablamos de Moon Ya hablamos de Moon
1: Knight. Ya ya hablamos sí. de Moon Knight. Eh, Castafantasmas se mueve oficialmente, ya.
0: Sí, también lo dijimos la semana pasada. Sí, se pero, no
1: busca, pero, pero no buscaron una fecha cualquiera, ¿cierto? Sino que se fueron para el 37 aniversario del estreno de la primera película. Sí, para que ahí
0: vaya a encajar.
2: Tienen que
1: aprovechar, pues, lo si vas a mover, tenés que aprovechar. Uh -huh. Y Brandon Fraser, dicen que puede regresar a la momia. Pero bueno, la momia va, dice Universal, con serie o con película. Siguiendo la tradición de las películas anteriores, pero Brendan Fraser todavía está en, pero para saber, no está en buena forma física. El contrato que apenas tiene es con un patrón. Eh, sí. Ustedes lo saben, pero eh, mucha gente ni siquiera sabe que él es el del personaje. ¿no?
0: Sí, porque hace el papel de Robot Man en esa eh, serie aquí. Hablando de, de trailers así sorpresivos que salieron durante la semana, ¿ustedes sabían de este proyecto de esta película biográfica de David Bowie que se llama Stardust, que ya está a punto de salir? Esta semana salió un trailer así que se mira como que le hicieron, no sé, a escondidas. No, no, no tenía mucho hype este proyecto. Y el proyecto este con el chavito que sale en Riverdale como Archie de Songbird, esta película que nosotros aquí peliculeando eh, al principio de la pandemia les contamos que Michael Bay estaba produciendo una película que iba a tomar lugar durante la pandemia, iba a ser filmada durante la pandemia, pues han pasado los meses y ya está completa la popada y ya tuvimos un tráiler esta semana ¿Qué les parece? Oíme, por
2: cierto, vos que me extraña William, que no hayas mencionado nada, pero ¿Sabías que las eh, Tortugas Ninja van a tener un relanzamiento eh, ya con sus 30 años de lanzamiento de la primera película eh, de, obviamente de, 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 de de cine, ¿no? No de serie. Se va a estar haciendo 30 años después de su llegada a los cines. Esta película que obviamente se vivió muy bien con las tortugas niñas, creo que le funcionó tan bien que creo que fue lo que a nosotros nos gustó y que por eso siempre criticamos los monstruos que sacó Michael Bay en su momento. Las tortugas niñas que debutó en 1990 con un costo de 13.5 melones y que ganó 202 millones en taquilla, ¿va? Si su y eso te dio la oportunidad de hacer una secuela y una tercera que para mí fue la más guacala, pero eh, se va a estar eh, haciendo este lanzamiento, este eh, relanzamiento de los 30 años de las Tortugas Ninja.
0: Sí, recuerden que viene una película live action, una, la, eh, una animada también, una es producida por Seth Rogen y su alero, Even Goldberg, ¿verdad? Que juntos han producido varias películas, incluso aquí estoy representando las... O sea,
1: sí, que se aleja sí. para traer la, la, la camiseta, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Lo con, yo conozco a este. Yo lo conozco cuando se pone ahí todo alucinado con las camisas.
0: Es de Super 7, gracias, amigos de Super 7. ¿verdad? Tal vez los fichingos no sean tan buenos, pero las camisetas están pintas. No, algunos pasan, algunos pasan. No, no hay que ser así. Algunos, para, algunos, pero sí hay otros que les ves
2: la, los, los defectos. Que, que bueno, hablando este, de,
0: de otras cosas, para ya vamos a ir concluyendo. Eh, se dieron cuenta que se viene. Además de Animaniacs, se vienen los Tiny Toons de vuelta, ¿verdad? Sí, Bajo la producción sí, de, HBO. de uh -huh. y va para HBO Max también y es una producción de HBO Max con Cartoon Network que básicamente es lo mismo, ustedes la misma compañía, la papada. Es la misma, solo que en otra sí, es nada más que otra división, pues, como decir la, la ¿cuál es la, cuál es tu, cuál es la otra emisora, compañera tuya? Eh, no sé, la XY ¿no? ¿Cómo? Eh, la.
2: Vongamos. Está la y por cierto, felicidades la HRN que mañana, eh, bueno, o el primero de noviembre cumple, eh, está de aniversario y hoy es una de las radios eh, impulsoras de esto del medio, así que
0: felicidades a nuestros amigos de HRN. Felicidades a ellos, yo la que más escuchaba en su tiempo, aparte de la rock and pop, era 94, sí, Correcto. Uh, es la que yo pasaba escuchando y... Otra serie que se viene por fin eh, es una basada en un cómic que tal vez no sé si lo han escuchado ustedes, se llama Why the Last Man o Y, el último hombre en la tierra, que era un famoso cómic independientón que salió mitades de los 2000, pero ya Díaz está eh, desarrollando una serie de, de, de ese cómic en particular pues se viene y la semana pasada hablamos de Adam Sandler, pues él tiene un nuevo proyecto, se llama eh, The Spaceman of Bohemia, es una historia de un astronauta enviado al borde de la galaxia para recolectar polvo antiguo, misterioso, pronto descubre que su vida terrenal se cae a pedazos y se dirige a la única voz que pueda ayudarlo a intentar reconstruirla, da la casualidad que esa voz pertenece a una criatura del principio de los tiempos que se acecha en la sombra de su nave este nuevo proyecto de Adam Sandler no
1: es comedia y cabal, men, cabal que estábamos hablando de Adam Sandler la semana pasada y él anuncia un nuevo proyecto que no definitivamente no es comedia y si no me equivoco va para Netflix ahí está
2: va, ahí está. va para pero, Netflix pero
1: lo que sí quiero mencionarles es George Clooney con ese eh, trailer que nosotros vimos de una tierra post-apocalíptica, él mismo lo dirige, como ya sabemos, eh, él ya ha dirigido eh, películas anteriormente, va en la línea del, del Marciano, de Interestelar, de, de esas películas, él se está metiendo ahí en esa línea, y si ustedes se fijan, es para Netflix y en algunos cines, el mensaje es claro, esta película va para Oscar.
0: Sí, es anzuelo de Oscar por lo que se ve. Estabas mencionando que sí era, eh, que se miraba buena y que estaba basada en un libro, creo que mencionaste también.
1: Sí, exactamente. Estábamos el poniendo nombre, el, el mismo
0: nombre, sí. Cuando estábamos uh -huh. poniendo el trailer, ¿verdad? Que les recuerdo que los trailers de la semana fueron On the Rocks, que es una película de Rashida Jones, la hija de Quincy Jones, el famoso productor de música. Eh, y Bill Murray, eh, dirigida por Sofía Coppola, pues sigue un padre y una hija. Colaborando, yo...
1: colaborando por segunda vez.
0: Sí, uh -huh que sale también uno de los Williams, ¿verdad?, como el esposo de, de esta chava, pero es la historia de un padre y una hija que básicamente sospechan que el marido anda engañándola a ella. Tenemos la nueva producción de Margot Robbie, se llama Dreamland, una, un casa recompensas joven, eh, se debate entre ayudar o capturar a una seductora ladrona de bancos fugitiva que se esconde en la pequeña ciudad durante eh, la Gran Depresión, otro posible anzuelo de Oscar quizás para ella. Ella a veces hace estos tipos de proyectos y por supuesto. Como el de Tonya. Uh -huh. Y por supuesto la que acabamos de mencionar, Cielo de Medianoche, que se viene para eh, Netflix ya a finales de este año. Ya empezamos ya lo que es la, eh, ¿cómo se dice? Temporada. De, de año y de año. la temporada de anzuelo de Oscar, ¿verdad? Ya saliendo ya, ya mañana, pues porque ya mañana estamos en el primero de noviembre, ya nos echamos el 2020, y a ver qué nos depara para el 2021, así que vamos a ir concluyendo yo de mi parte pues me voy despidiendo muchachos hemos cubierto bastantes noticias bastante información, ya saben que ahí está la información de Cinemark verdad, para que investiguen y lean todo lo que ellos van a estar ofreciéndoles a ustedes en cuanto a cuidado en esta reapertura, ahí les dejé el enlace los pueden seguir por supuesto en sus redes sociales, eh, están en Facebook como Cinemark HN, igual que en Instagram y Twitter y ahí está toda la información para que se vayan informando y preparándose ya a lo que es este regreso a los cines y gracias nuevamente a, a Christian, verdad, por por esa información, yo me despido y ahí pues cuídense y eh, miren películas de Sean Connery de lo que queda este fin de semana
2: bueno, pues nosotros también nos despedimos, gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes, eh, eh, ya podría ser un viernes de feriado que estarán escuchando Peliculeando y también alistarse para las películas que pueden retomar para este mes de noviembre, así que, ¿sí, Zoom?
1: Así es, bueno, como ya lo escucharon, gracias a Dios ya hemos llegado hasta esta parte, no se pierdan el día de hoy ya todavía tienen chance de ir al cine, el día de mañana pueden ir al cine, estamos hablando del viernes, desde luego, ¿verdad? Eh, ya pueden ir al cine, es, tenemos tener como estreno, Christopher Nolan siempre insistió que esta era una cartelera internacional por la que él estaba buscando, porque él, 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 ya sabemos, él en eh, fuera de Estados Unidos, él es súper conocido a la gente, nos gusta bastante sus películas, eh, Trolls World Tour, son los estrenos fuertes para este fin de semana. Eh, gracias a todos, gracias por estar pendiente, nos vemos en el cine. Rocken Bob Interactivo presentó Peliculando, peliculando en Rock and Pop Interactivo.